0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. Für die heutige Folge habe ich eine kleine Reise angetreten und durfte gleich mit mehreren Personen sprechen. Ich wurde, inspiriert von Vera Omari, der Genesungsbegleiterin von der Psychotherapiestation Thulm, direkt auf die Station eingeladen. Dort durfte ich nicht nur mit Frau Omari sprechen, sondern auch gleich mit dem Primar der Psychiatrie, Professor Eigner, mit der Stationsleiterin, Schwester Ingeborg und mit Schwester Renate, die über ihre Skillgruppen erzählt und sogar mit einer Patientin. Weil die Gespräche so interessant waren und ich niemandem das Wort abschneiden wollte, habe ich die Podcast-Folge in zwei Teile geteilt. Werden Sie in Teil 1 Herrn Primar Eigner und Schwester Ingeborg, die etwas zu den Hintergründen der Station und dem Anmeldeprozedere für Interessierte sagen.
1: Grüße, Herr Primar Eigner. Danke, dass Sie auch kurz Zeit haben. Könnten Sie sich mal kurz vorstellen, bitte?
2: Ja, Martin Eigner ist mein Name. Ich bin hier der Primar an der Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Wir haben hier 111 Therapieplätze, 60 akuttherapeutische auf zwei Akutstationen mit E30, 28 Psychotherapieplätze und 13 Tagesklinikplätze.
3: Mhm.
2: Das heißt also, wir haben relativ. So jetzt eher im akuteren Bereich, so gut 1.500 und wenn man den anderen Bereich dazu rechnet, so 2.000 Aufnahmen im Jahr.
1: Okay. Jetzt bin ich hier auf der Psychotherapiestation eingeladen. was Für jemanden, der das noch nie gehört hat, was ist eine Psychotherapiestation?
2: Also Psychotherapiestation ist eben, wie der Name sagt, wo der Schwerpunkt auf der Psychotherapie liegt. Und äh, da äh, muss man ein bisschen unterscheiden. Wir sind eben eine Psychiatrie, äh, die hier eine Psychotherapiestation hat. Das gibt es in Niederösterreich an zwei Stellen. Das gibt es hier in Tulln. Und eine zweite psychotherapeutische Station gibt es am Krankenhaus in Mauer. Und äh, wir teilen uns sozusagen die Versorgung, die psychotherapeutische Versorgung von komplex psychiatrisch kranken Menschen. Mhm. Das heißt also, es kann natürlich Psychotherapie auch im Einzelsetting stattfinden, beim Psychotherapeuten, wenn die soziale Situation, wenn die körperliche Situation so stabil ist, dass jemand sich sozusagen das zum Teil auch leisten kann oder eben auch regelmäßig Kontakte haben kann, wenn er in ein gutes soziales Umfeld eingebettet ist, in ein gutes Berufsumfeld eingebettet ist, dann kann er eben auch einfach ambulant zum niedergelassenen Psychotherapeuten gehen. Das sollte natürlich äh, abgestimmt sein. Und wenn aber jemand komplex äh, psychisch krank ist, das heißt, äh, es ist so, äh, dass hier die Bereiche des Somatischen, des Psychischen und des Sozialen betroffen sind und die sind oft sehr äh, komplex interagiert. Das heißt also, wenn man anschaut, nicht also das Somatische, das kann man sehen und das Psychische, sage ich immer wieder, das ist die Teilmenge der Seele, so wie wir die Psyche jetzt verstehen, die man gut beforschen kann. Mit ganz verschiedenen Methoden, mit soziologischen Methoden, mit psychologischen Methoden, mit medizinischen Methoden, aber auch noch andere naturwissenschaftlichen Methoden. Das heißt, da haben wir so in den letzten 100 Jahren enorme Fortschritte gemacht. Die Redekur wurde zum Beispiel von Herrn Reil in Halle an der Saale erfunden. Der hat mit Goethe im Rahmen eines Kurventaktes eine Redekur gemacht und das war sozusagen der Startschuss der Psychotherapie, würde ich einmal sagen, und dann hat sich so im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich ja die tiefenpsychologischen Verfahren entwickelt und dann Anfang des 20. Jahrhunderts die verhaltenstherapeutischen, die systemischen und auch die humanistischen Verfahren. Mhm. Wir haben hier einen Methodenmix, das heißt für Patienten mit komplexen Erkrankungen, dass wir so ein gestuftes, äh, multidisziplinäres Vorgehen haben. Das heißt, äh, für uns ist so ganz wichtig, dass wir diese fünf Wirkfaktoren der Psychotherapie, die der Herr Grabe äh, in seinen Forschungen herausdestilliert hat über alle verschiedenen Schulen. Und da ist einer der wichtigsten äh, Wirkfaktoren, ist die persönliche Beziehung. Mhm. Und darum haben wir auch hier die Bezugspflege. Und es ist uns auch wichtig, dass man auch einen Bezugstherapeuten hat, ob das jetzt psychotherapeutisch, musiktherapeutisch, ergotherapeutisch oder medizinisch ist. Das heißt, also, dieser Faktor spielt bei uns eine ganz wesentliche Rolle, weil es hier gerade auch Vertrauen braucht, um hier eine entsprechende Adherenz zur Therapie zu haben. Bei der Psychotherapie ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass die Motivationslage auch in der richtigen Lage sein muss. Ein Mensch ist immer zu etwas motiviert, nur es kann das Sorglosigkeitsstadium sein, dass er sagt, eigentlich so wie ich lebe, bin ich ganz zufrieden und ich möchte gar nichts ändern. Und die Umgebung möchte was ändern, weil es, es nicht mehr aushält. Das erleben wir in der Psychiatrie oft. Aber wenn der Patient sozusagen noch im Sorglosigkeitsstadium ist oder im Ambivalenzstadium, soll ich oder soll ich nicht, dann ist er für Psychotherapiestation noch gar nicht geeignet, weil er eben hier auf der Psychotherapiestation in der Orientierung dann sich vorbereiten kann. Und in der Therapiephase muss er im Handlungsstadium sein. Da muss er schon eigentlich wissen, dass er es will und dass er es auch umsetzen will. Mhm. Es ist nicht einfach, das ist kein Urlaub hier, mhm. sondern das ist ganz harte Arbeit, dass man hier sozusagen Veränderungen in seinen Lebensbereichen macht, um auch dann für die Zukunft Veränderungen zu bekommen, sozusagen im psychischen Bereich Veränderungen erreichen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, wo man Zeit braucht. Und wir haben hier eben die drei Wochen, die wir für die Orientierung anbieten können. Und dann, oft mit einer Pause dazwischen, es geht sich nicht immer ganz hundertprozentig gleich aus, aber uns ist eben auch wichtig, dass äh, der Kontakt mit zu Hause, äh, mit der eigenen Eingebettetheit im sozialen Leben nicht verloren geht, dass dann auch anschließend die sechs Wochen Therapieaufenthalt da sein mhm. können.
1: Und wie schnell kommt das dazu, wenn man sich jetzt interessiert und motiviert ist,
2: also äh, ich äh, sage immer, es muss das ganze Paket mit der Wartezeit und der Therapie innerhalb eines halben Jahres abgeschlossen sein, mhm. weil da hat man dann wieder gute Chancen, in die Gesellschaft gut zurückzukehren. Mhm. Also das ist etwas, da gibt es Daten, wo man gesehen hat, wenn Menschen länger als ein halbes Jahr rausfallen, ist ganz schwierig, sich wieder äh, in seine sozialen Umgebung mit zu integrieren, sozusagen mit der Gesellschaft zu synchronisieren. Ja. Und das ist uns aber ganz wichtig, dass das gut gelingt. Mhm. Und darum ist auch der Zeitfaktor, der ja bei der Psychotherapie ganz wichtiger ist, ne? das kann man nicht so im Vorbeigehen schnell, schnell machen, sondern da muss man sich auch Zeit nehmen, aber man darf sich auch nicht zu lange Zeit lassen, denn das kann auch kondifizieren. Mhm. Das heißt also, darum haben wir drei Wochen Orientierung und sechs Wochen äh, sozusagen Therapiephase.
1: Das wollte ich Sie gerade fragen, wer da davon profitiert und wer nicht profitiert. Gibt es da, abgesehen von regionalen Zugehörigkeiten, irgendwelche Diagnosen, die nicht passen oder eine Altersober-Untergrenze oder so irgendwelche?
2: Früher habe ich immer gesagt, äh, nicht, also ältere Menschen sind nicht psychotherapiefähig, ähm, das äh, weiß man inzwischen, dass das nicht so ist. Aber es ist natürlich so, äh, dass wir äh, hier äh, Glendengut haben, äh, das nicht äh, rund um die Uhr äh, sozusagen eine äh, grundsätzliche äh, Vollbetreuung braucht. Also eine Pflegeeinrichtung in diesem Sinne ist es natürlich nicht. Das heißt also, da ist ein deutlicher Unterschied, also wer sozusagen eine ständige Pflege braucht oder auf der anderen Seite so auch wie bei den Akutstationen, wo man auch selbst oder fremdgefährdet sein kann oder auch somatisch gefährdet ist, das ist auch nicht geeignet. Man muss also in einen mittleren Bereich seines sozialen Lebens sein, um hier zu sein, nicht? Das heißt also, man muss quasi von Samstag auf Sonntag zu Hause sein können und man muss wissen, ich möchte Therapie machen, aber man weiß im Orientierungsaufenthalt noch gar nicht ganz richtig, in welche Richtung soll es denn eigentlich gehen. Das kann man in der Orientierungsphase und wenn man im Handlungsstadium ist, jetzt weiß ich es, wie soll ich es umsetzen und das kann man dann in der Therapiephase machen. Mhm.
1: Und wie wer ist der klassische Patient, Patientin? Wie ist da die Altersverteilung? Frauen, Männer?
2: Das würde sich sozusagen so aufteilen, dass ein Drittel bis zur Hälfte sind also Transitionspsychiatrie. Also und das sind
0: 18 bis 30, oder? Genau, mhm. ja.
2: Und der Rest sind sozusagen Erwachsene und ein kleiner Teil die ich sage jetzt noch einmal, rüstig sind und noch, äh, also jung gebliebene Alte, es hat sich ja entwickelt, man sagt ja, die äh, 70er sind die 59er, nicht? also äh, das Lebensalter hat sich hinausgeschoben, dadurch ist es natürlich auch so, äh, dass auch ältere Menschen äh, bei uns Platz finden können, aber sie müssen eben auch äh, geeignet sein. Das würde man ja
1: dann im Erstgespräch gemeinsam abklären.
2: Genau, das würde man im Erstgespräch abklären. Sozusagen die Motivationslage, bin ich eben Sorglosigkeit, sind wir im Sorglosigkeit, im Ambivalenzstadium. Das klären wir auf der Kutzstation zum Beispiel auch. Da kommen oft Leute, die eher von der Gesellschaft gedrängt werden, etwas zu unternehmen, wo die Familie drängt. Hier muss man auf jeden Fall mal ein Ja sagen. Ich möchte hier sein. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu den Akutstationen, wo zwar auch der Anteil immer größer wird, also ich merke das, ich bin jetzt schon über zehn Jahre in Tulln und war vorher 18 Jahre im AKH, wo der Anteil derer, die jetzt, sage ich mal, freiwillig auf die Psychiatrie kommen, immer größer wird. Also Es merken immer mehr Menschen, dass ihnen das guttun kann und gerade auf der Psychotherapiestation brauchen wir diese Motivationslage, ja, äh, ich weiß, so kann ich nicht weitermachen, ich möchte es anders machen, mhm. nicht? aber ich möchte mich einmal orientieren und wenn ich es weiß, ich bin im Handlungsstadium, dann kann ich sozusagen äh, es auch tun.
1: Mhm. Und Frauen und Männer,
2: ist das Das ist ungefähr gleich. Mhm. Äh, das ist ganz interessant. Ich habe mir das vor kurzem nochmal angeschaut. Es gibt ja bei den psychischen Störungen eher mehr Frauen als Männer, wenn man so epidemiologisch das anschaut. Aber bei uns auch auf der Psychiatrie sind da nur wenige Prozent Unterschiede. Also das sind ein, zwei Prozent, wo die Frauen mehr sind. Das ist fast ausgeglichen. Okay. Ich könnte vielleicht noch bisschen äh, über die Wirkfaktoren. Wir haben jetzt einmal von der Beziehung gesprochen. Mhm. Äh, wichtig ist es, uns dann auch eine Klärung zu machen, also eine Diagnose, die Motivationslage, also eine Klärung, dass dem Patienten auch klar ist, äh, wie er äh, sozusagen handeln kann, was er machen kann, äh, was an Veränderungsmöglichkeiten da ist und da gibt es die multidisziplinäre Zusammenarbeit, dass wir hier auch von der Sozialarbeit über Ergotherapie, Musiktherapie, auch von der Pflege her schauen und eben auch von der medizinischen Seite, psychologischen, psychotherapeutischen Seite her, was ist sozusagen an Möglichkeiten, was ist an Problemen da. Das ist immer ganz wichtig, dass man so also seine Ressourcen, die vorhanden sind im Verhältnis zu den Problembereichen stellt, dass man hier auch schaut, wie kann ich da vorwärts kommen, und dann braucht es eben das, was so schon erwähnt wurde: die Skills, also quasi Entspannungstechniken, Emotionsregulationstechniken, Achtsamkeitstechniken, um einfach auch. Mit sich gut zurechtzukommen. Mhm. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt und äh, diese Dinge, also diese fünf Bereiche, die ich jetzt erwähnt habe, die gerade hier also herausdestilliert äh, destilliert hat, die in allen Psychotherapie-Richtungen vorhanden sind, die bieten wir hier an. Mhm.
1: Okay, danke. Gibt es für Sie noch irgendwas, was wir jetzt vergessen haben, was Ihnen noch wichtig wäre zu sagen, allgemein zur
2: OP-Station? Bei uns ist es ganz wichtig, dass dadurch, dass die Menschen komplex, habe ich schon gemeint. Also das heißt, da spielt nicht eine Ursache, sondern da gibt es immer wieder, dass man äh, einige Ursachen heraus äh, oder Risikofaktoren heraus destillieren äh, können, identifizieren können. Und die interagieren auch noch. Das heißt, also da ist es ganz wichtig, auch äh, eben äh, den richtigen Zeitpunkt äh, zu finden. Äh, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Nicht alles immer sofort, mhm. sondern man muss auch äh, das in einen guten Rhythmus bringen können. Mhm. Und darum, glaube ich, ist es auch äh, so wichtig, dass man ja einen guten Tagesrhythmus hat, dass man auch über die Therapiezeit einen guten Rhythmus äh, findet, und wenn man hier äh, sozusagen äh, die richtige, ich sage jetzt, Frequenz äh, findet, dann kann man auch äh, sozusagen sein Leben dann auch draußen wieder stabil in seiner eigenen Frequenz äh, weiterschwingen.
3: Mhm. Schön. Sehr gerne, hallo. Mein Name ist Ingeborg Kage, ich bin Stationsleitung von der Stationären Psychotherapie. Und freue mich eigentlich, dass ich Gelegenheit habe, hier dieses Interview haben zu dürfen. Ich freue mich auch. Ja, die stationäre Psychotherapie im Universitätsklinikum Tulm gibt es jetzt seit 15 Jahren. Mhm. Und ich bin eigentlich ganz stolz, hier die Pflegeleitung haben zu dürfen. Mhm. Und. Wir haben viel Feedback von unseren Patienten, aber es gibt auch noch sehr viele Personen, die uns noch gar nicht kennen. Das stimmt. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und darum freue ich mich ganz besonders, dass dieses Interview stattfindet. Ja.
1: Wie, wenn wir schon dabei sind, wie kommt man denn hierher? Wie bewirbt man sich
3: oder wie ist das Prozedere? Also das Prozedere ist, wir haben vor der stationären Aufnahme ein Vorstellungsgespräch. Also man kann einfach anrufen auf der Station, dann wird man verbunden ins Sekretariat. Das Sekretariat vergibt dann die Vorstellungsgesprächstermine. Man bekommt sofort ein Datum, wo das Vorstellungsgespräch stattfinden wird. Diese Vorstellungsgespräche werden von Ärzten PsychologInnen durchgeführt und da wird dann eben miteinander geschaut, mit dem Patienten gemeinsam und den Vorstellungsgesprächsführenden, ob es passt, die stationäre Aufnahme oder ob eine andere Einrichtung oder nur ambulante Behandlung auch passen würde. Mhm. Okay. Und wie sieht dann eine Woche oder ein ganzer Aufenthalt so aus? Nach diesem Vorstellungsgespräch kriegt man ungefähr einen Aufnahmetermin, aber noch keinen fixen. Man wird dann gebeten, dass der Patient sich öfter telefonisch meldet, bekommt dann einen Aufnahmetermin. Und dann, wir haben im Moment einen sogenannten Orientierungsaufenthalt, mhm. der circa drei Wochen dauert, oder einen Therapieaufenthalt von sechs Wochen.
1: Mhm.
3: Und diese drei Wochen Orientierungsaufenthalt dient auch dazu, dass man gemeinsam herausfindet, Therapie möglich, wie ist die Motivation vom Patienten und auch zur Diagnostik.
1: Mhm, okay. Und aktuell ist das so, haben wir vorher besprochen, dass man immer Montag bis Freitag da ist, oder? Und übers Wochenende wieder... Von Sonntag bis Samstag. Oder Montag,
3: okay. Samstag in der Früh ist noch Frühstück mhm. und wie gesagt dann am Samstag wird um 14 Uhr die Station geschlossen, ist nicht besetzt und Sonntag um 14 Uhr wird es wieder aufgesperrt. Jetzt kommen die Patienten wieder zurück. Mhm. Und Sinn darin bei diesen Wochenendausgängen ist, dass natürlich, dass man den Anschluss nicht verliert mhm. um, sein, um das Umfeld, das soziale Umfeld aber genauso auch neue Strategien ausprobiert, sei das jetzt zum Beispiel, wie geht es mir in manchen Kontakten, kann ich durch irgendwelche Strategien da was ändern und in der kommenden Therapiewoche kann ich dann in den unterschiedlichsten Therapien das besprechen, wie es mir gegangen ist. Mhm.
1: Mhm. Sie haben ja vorher auch von den pflegetherapeutischen Gruppen
3: erzählt können Sie da ein bisschen was berichten? Also wir im Moment machen wir von der Pflege diese sogenannten pflegetherapeutischen Gruppen. Das ist das aktiv in den Tag nennen wir das. Das ist eine morgendliche Aktivität, die ist vor dem Frühstück. Mhm. Das ist gemeinsamer kurzer Spaziergang oder es wird, wir haben Möglichkeit einen Turnsaal zu benutzen, werden so aktivierende Gymnastikübungen gemacht, das entscheidet jeweils die Pflegeperson, die das durchführt. Dann haben wir auch noch die am Nachmittag die Bewegungsgruppe, das ist auch ein gemeinsamer Spaziergang, sei es jetzt in die Stadt rein oder auch in der Nähe ist <lacht> zum Beispiel dieser, diese Großgärtnerei starke und solche Sachen kommen ganz gut an bei mhm. den Patienten. Und dann haben wir noch diese Achtsamkeitsgruppe, wird von der Pflege durchgeführt. Wir haben das so eingeteilt über unsere fünf Sinne, bewusstes Wahrnehmen, wieder im Hier und Jetzt zu gelangen. Mhm. Und unser Schwerpunkt ist die sogenannte Skills-Gruppe.
1: Mhm. Ich glaube, da werde ich nachher eh auch mal Ja, genau, das
3: macht dann die Kollegen von mir. Mhm. Okay, also es gibt wirklich sehr viele verschiedene Sachen. Von der Pflege. Es sind dann noch andere Therapien, andere Therapeutinnen. Aber wie gesagt, von der Pflege ist diese skills unser Schwerpunkt. Und äh, wie soll ich sagen... Wird sehr, sehr gut von den Patienten angenommen. Mhm. Wir lernen aber auch von den Patienten, weil es kommen natürlich schon auch einige, die auch Skills, Erfahrung haben. Mhm. Und da lernen wir genauso nach wie vor noch.
1: Ja, also ich muss sagen, mir hat auch eine Patientin erzählt, was sie da gelernt hat. Und da habe ich mir auch gedacht, aha, das kenne ich noch gar nicht. Also es kommt sogar bis zu mir, was sie ja. dafür Skills lernen. <lacht> ähm, okay. Und was bedeutet die Bezugs-
3: Pflege, Die Bezugspflege ist natürlich auch ein ganz wichtiger, ich sage ja, wichtiges Bestandteil unserer Station. Man kann sich darunter vorstellen, also die psychiatrische Pflege ist, beinhaltet der Beziehungsaufbau und Bezugspflege ist, wenn jetzt ein Patient kommt zur Aufnahme, bekommt eine fixe Bezugsschwester, Pflegeperson, dem begleitet während dem Aufenthalt bis zur Entlassung, mhm. das heißt aber nicht, dass natürlich, weil die kann nicht rund um die Uhr da sein, diese Bezugspflegeperson, aber sie ist nahe dran mhm. und ebenso ist äh, hat der Patient auch einen, einen behandelnden Arzt und eine fixe Psychotherapeutin, also das ist so ein Dreigespann drei mhm. und Natürlich, wie gesagt, wenn jetzt Turnusdienst freien Tag hat, Nachtdienst hat, dann hat der Patient weiß in der Früh trotzdem wieder informiert, welche Pflegeperson für ihn an dem Tag die Hauptansprechsperson ist.
1: Mhm. Ich glaube, das gibt wirklich Sicherheit, wenn ja. man
3: weiß. Mhm. Und wie gesagt, das Feedback ist diesbezüglich von den Patienten auch sehr gut, weil auch wenn die die Entlassung schon länger her ist, werden, es kommen immer wieder Telefonanrufe und die berichten, wie es ihnen geht, ah, okay, die jeweilige Patienten. Mhm. Und das finde ich ein ganz ein tolles, positives Feedback. Ja, schön. Ich muss sagen, ich höre überhaupt immer gute, also
1: das mit dem Hin- und Herfahren am Wochenende finden viele mhm. blöd, <lacht> auch, ja. auch finanziell schwierig, aber ansonsten höre ich immer sehr gute, ja. sehr gute Sachen. über
0: wie
3: gesagt, diese Wochenendausgänge ist, oder dass die Station jetzt geschlossen ist von Samstag auf Sonntag, hat Vor- und Nachteile. Ja. Aber wie gesagt, sonst ist das, das Leben ist ja draußen. Wir, wir, sind, wir sind der Unterstützung vorübergehend, was ein sogenanntes Ablaufdatum haben, sagen wir immer. Einfach nur zum Bewusstmachen. Ja, aber es ist draußen, mein Leben. Ja, es soll ja eben nicht hospitalisiert Genau, mhm. genau.
2: Da hätte ich vielleicht gerne auch was dazu gesagt. Ja. Es ist so, dass oft gesagt wird, was die Corona-Krise alles an Belastung gebracht hat. Und das war sicher, haben wir am Anfang auch so gesehen, weil wir mussten eigentlich im Rahmen der Corona-Krise diese Samstag auf Sonntagnacht Nacht Beurlaubung machen, haben aber gesehen, dass sich der Therapieerfolg äh, nicht verschlechtert. Im Gegenteil, es ist die Anbindung zu Hause verbessert. Mhm. Und äh, das ist äh, etwas, das wir das eigentlich jetzt bewusst äh, beibehalten. In der Corona-Krise mussten wir aufgrund der Notwendigkeit, dass auch auf anderen Stationen äh, Pflegeunterstützung notwendig war, mhm. äh, zurückfahren. Okay. und konnten äh, das nicht anders anbieten. Mhm. Und äh, da haben wir gesehen eigentlich, also es ist keine Verschlechterung. Äh, Im Gegenteil, die Leute haben mehr Kontakt mit draußen, können aber äh, die Möglichkeit, dass sie auch äh, von draußen einen Abstand haben, äh, eben von äh, Sonntagabend bis äh, Samstag in der Früh auch genauso ihre Therapiefortschritte machen. Mhm. Also, ich würde sagen, das hat uns auch ein bisschen, mhm. äh, die Krise hat uns auch geholfen, das Angebot ein bisschen zu differenzieren. Mhm.
1: Und ich finde, das, das klingt sehr einleuchtend, dass man was, was man in der Therapie da theoretisch bespricht, dann am Sonntag quasi ausprobieren mhm. kann oder und dann wieder zurückkommt und sagt, so und so ist gelaufen. Mhm. Klingt dieser lebensnah.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Nähere Informationen zur Psychotherapiestation in Tulln finden Sie auf tulln.lknoe.at. Zusätzliche Informationen habe ich auch in die Podcast-Beschreibung kopiert. Nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil und den restlichen Gesprächspartnerinnen aus Thun.